0: Heute geht es darum, ob Dein Symptom wirklich psychisch verursacht sein kann und ich erkläre Dir genau, was dahinter steckt und wie Du das herausfinden kannst. Herzlich Willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie Du die Welt siehst, beginnt in Deinem Kopf und deswegen hat auch jeder Gedanke das Potenzial, in Deinem Leben etwas zu verändern. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff, ich arbeite seit über elf Jahren als Psychologin und in diesem Podcast schalten wir jetzt den Schonwaschgang in deinem Kopf ab und ich zeige dir, wie du die Kraft deiner Psyche wirklich nutzt. Hallo, ich freue mich sehr, dass du in dieser Podcast-Folge dabei bist, denn wie immer habe ich ein ganz, ganz wichtiges Thema für dich mitgebracht, nämlich eine Frage, die mir unglaublich oft gestellt wird, auf ganz unterschiedliche Art und Weisen, werde ich ganz, ganz oft gefragt, kann denn mein Symptom wirklich psychisch bedingt sein, kann das denn wirklich sein, dass die Psyche solche Symptome macht und das zieht sich durch alle unterschiedlichen Themen, durch sowas wie Migräne, Kopfschmerzen, Nackenverspannungen, Schulterschmerzen, Rückenschmerzen, Magen-Darm-Probleme, Unverträglichkeiten, Allergien, Probleme mit der Blase, wiederkehrende Infekte, ein schwaches Immunsystem. Ganz, ganz vielfältige Symptome, die unsere Psyche machen kann. Und das ist nur eine kurze Liste von unglaublich vielen Symptomen, die unsere Psyche hervorbringen kann, denn die Liste ist schier endlos. Denn unsere Psyche hat das Potenzial, uns auf jede erdenkliche Art und Weise krank zu machen. Ich weiß, das klingt ganz schrecklich, wenn ich das so sage, aber es ist einfach so. Denn wir haben ja immer so ein Bild von der Psyche, als wäre das irgendwas Mystisches, als wäre das sowas nicht Greifbares... Und gerne, ich beschreibe ja auch gerne das Unterbewusstsein wie so einen vollgestopften Keller, wo man Angst hat reinzugehen, weil man nicht weiß, was da lauert, als Bild dafür, was viele Menschen vom Unterbewusstsein denken. Es ist aber überhaupt nicht die Realität, es hat mit der Realität überhaupt nichts zu tun, denn unsere Psyche und auch unser Unterbewusstsein spielen sich in unserem Gehirn ab, in unterschiedlichen Gehirnarealen, auf die wir nicht unbedingt bewussten Zugriff haben, aber wenn wir mit Techniken wie zum Beispiel Hypnose arbeiten, können wir auf Teile des Unterbewusstseins zugreifen und damit haben wir dann einen anderen Zugang zu all diesen Dingen. Was ich damit sagen möchte, deine Psyche hat unglaublich viel Macht, du bist unglaublich mächtig, wenn du lernst, deine Psyche zu verstehen und die Tools zu nutzen, die dir helfen, auch deine unbewussten Prozesse in deinem Leben zu verstehen, zu verstehen, was hinter deinen Symptomen steckt, was hinter deinen Problemen steckt, dann kann sich da unglaublich viel entfalten. Und das ist nochmal ganz, ganz wichtig, sich klarzumachen, dass wenn wir es mit psychosomatischen Symptomen zu tun haben, also Symptomen, die sich nicht rein über eine medizinische, körperliche Ursache erklären lassen oder die aufgrund medizinischer Behandlung trotzdem nicht besser werden dann haben wir es ganz, ganz oft mit Symptomen zu tun, die auf der psychischen Ebene eine Ursache haben oder eine Teilursache. Und deine Psyche kann eine ganz, ganz vielfältige Art an Symptomen produzieren, weil ein Großteil der Symptome, die wir sowieso haben, auch durch körperliche Ursachen, in unserem Gehirn entsteht. Schmerz entsteht in unserem Gehirn zum Beispiel, Viele Immunreaktionen haben mit unserem Gehirn aber natürlich auch mit anderen Prozessen im Körper zu tun. Aber gerade zum Beispiel unser Immunsystem, das erkläre ich ja auch immer wieder, hat enorm viel mit unseren Stresshormonen zu tun. Und die Ausschüttung von Stresshormonen, die dauerhafte Ausschüttung, beeinflusst unser Immunsystem sehr, sehr negativ, fährt das Immunsystem herunter, es kann nicht mehr so gut arbeiten. Und die Ausschüttung der Stresshormone die leiern wir ganz, ganz oft durch psychische Prozesse an, weil wir uns gestresst fühlen, weil wir uns in Gedanken reinreden, in die Angst, in die Panik, in den Stress, weil wir das immer schlimmer machen. Das habe ich hier auch schon mal in einer Folge ausführlicher erklärt. Und das sind nur zwei Beispiele dafür, wie das Gehirn an unglaublich vielen Prozessen im Körper beteiligt ist und vor allem daran, Symptome zu machen und Schmerzen zu machen. Und Schmerz, das habe ich ja hier auch schon öfter erklärt, entsteht immer im Gehirn, denn egal wo du dir an deinem Körper wehtust, sind es deine Nerven, die die Information weiterleiten ans Gehirn und das Gehirn schaltet dann auf Schmerz. Schmerz ist also ein Alarmsignal und dieses Alarmsignal, das kann unser Gehirn auch jederzeit aus anderen Gründen anschalten. Und die psychischen Gründe, die können total vielfältig sein. Da kann es darum gehen, dass es dir in deinem Job nicht gut geht, es kann um familiäre Probleme gehen, es kann um Dinge gehen, die du da in deiner Kindheit oder Jugend erlebt hast, es kann um Dinge gehen, die du aktuell erlebt hast, also es kann um ganz, ganz viele verschiedene Themen gehen. Ganz oft hat es mit unterdrückten Gefühlen zu tun, die dann in Schmerz umgewandelt werden von unserem Gehirn und wir suchen dann verzweifelt nach einer körperlichen Ursache, aber wenn du schon von Kopf bis Fuß durchgecheckt wurdest, wenn du auf der medizinischen Ebene nicht weiterkommst oder wenn du vielleicht auch Symptome hast, die trotz medizinischer Behandlung einfach nicht besser werden wollen, dann, meine Liebe, ist es an der Zeit, auf die psychische Ebene zu gucken. Und das Schöne daran ist, es ist nicht schlimm, es ist nicht invasiv, wir müssen auf der psychischen Ebene keine Operationen machen, wir müssen keine Eingriffe machen, wir haben auf der psychischen Ebene auch nichts, nichts, was irreversibel ist. Es ist also eigentlich immer besser, wenn dein Symptom eine psychische Ursache hat, denn in der Psychologie haben wir unglaublich viele Möglichkeiten, dir zu helfen und du hast nur das Gefühl, dass du keine Hilfe findest, weil du lange Zeit auf der falschen Seite gesucht hast weil du mit einem Symptom, was psychisch bedingt ist, auf der medizinischen Ebene gesucht hast. Und vielleicht, das höre ich nämlich von ganz, ganz vielen meiner Klientinnen, vielleicht wurde dir das sogar schon mehrfach von deinen Ärztinnen oder Ärzten gesagt, dass du auf die psychische Ebene gucken sollst, dass du vielleicht eine Psychotherapie machen sollst oder eine psychologische Beratung. Und dann bist du in diesem Podcast auch übrigens absolut richtig. Dann freue ich mich sehr, dass du zuhörst. Und ein Problem, was wir haben mit der Frage, was ist jetzt körperlich oder psychisch, ein großes Problem, was ich immer wieder sehe, ist, dass wir so eine klare Vorstellung davon haben in unserer Gesellschaft, was körperlich ist und was psychisch ist. Und das Psychische wird ganz, ganz oft sehr herabgewürdigt. Da wird oft unterstellt, dass es was mit Einbildung zu tun hat. Ich höre immer wieder solche Sätze wie, ich bilde mir das doch nicht ein oder ich rede mir das doch nicht ein. Ich erlebe auch immer wieder, dass Menschen tief getroffen und verzweifelt sind, wenn man, wenn sie gesagt bekommen von ihren Ärztinnen oder Ärzten, dass es vielleicht eine psychische Ursache gäbe oder dass eine psychische Beratung oder eine psychologische Arbeit helfen könnte, dass Menschen sich darüber sehr ärgern, dass sie das nicht hören wollen, weil wir in unserer Gesellschaft der Meinung sind, dass das irgendwie was Schlimmes ist, wenn wir eine psychische Ursache haben und wir haben eine unglaublich schlechte Meinung von psychischen Symptomen oder psychisch bedingten Symptomen, psychosomatischen Symptomen und wollen das auf gar keinen Fall haben. Das ist das, was ich immer wieder sehe und gleichzeitig verstehe ich es überhaupt nicht, weil es eigentlich die beste Nachricht für dich ist, wenn dein Symptom psychisch verursacht wird, denn dann können wir so viel machen, dann können wir so viel daran ändern, dann können wir so viel daran arbeiten und gleichzeitig sind die psychosomatischen Symptome die Symptome, die dich, wenn du anfängst, sie zu verstehen und mit ihnen zu arbeiten, unglaublich weiterbringen können. Es sind genau die Symptome, die dir zeigen, dass du gerade nicht du selbst bist, dass du irgendetwas machst, was nicht gut für dich ist. Es sind die Symptome, die dein innerer Kompass sind und dir zeigen, dass gerade was schief läuft. Also besser geht's eigentlich gar nicht. Wir suchen ja in unserem Leben, in unserer Welt immer noch Orientierung und nach einem Weg und sind oft so reizüberflutet. Dabei haben wir das in uns. Und gerade wenn, wenn du es mit psychosomatischen Symptomen zu tun hast, so wie ich ja selber auch, dann ist es eigentlich ein wahnsinniges Geschenk, weil du in dieser lauten, überladenen Welt einen ganz klaren Kompass hast, der dir zeigt, ob etwas für dich richtig ist oder nicht. Und ich arbeite zum Beispiel in meinen Kursen und Coachings immer auch damit, dass man lernt, diesen Kompass, das Symptom auch wirklich als Kompass zu nutzen und auch anfängt dafür, eine Dankbarkeit zu entwickeln. Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht für dich verrückt, wenn du noch mitten drin bist in deinen Schmerzen, in deinem Symptom, aber an dem Punkt, wo du angefangen hast, damit zu arbeiten, dein Symptom zu verstehen und es wird dann natürlich auch schrittweise besser, das sollte natürlich so sein, das ist ja Ziel unserer Arbeit, dann kannst du auch Dankbarkeit dafür entwickeln, wenn du es verstanden hast und wenn du merkst, okay, das Symptom will mir nichts Böses, sondern im Gegenteil, ich habe es viel zu lange ignoriert und bin dadurch in einer Situation geblieben, die noch nie gut war für mich, in deinem Job, in deiner Partnerschaft, in irgendeinem anderen Kontext, in einer Freundschaft, in einem ehrenamtlichen Kontext oder was auch immer. Und wenn wir das auf einer tiefen Ebene verstanden haben, dass das Symptom uns nichts Böses will, sondern dass das die Sprache ist unserer Psyche und auch unseres Körpers, die wir aber bisher einfach nicht verstanden haben, dann verliert das Ganze auch an dieser Brisanz und an dieser Hilflosigkeit, sondern wir können anfangen, uns mit unserem Körper wieder zu verbinden und auch zu verbünden und diese Symptome und Botschaften zu nutzen. Und jetzt mal zur eigentlichen Frage, die ich ja hier beantworten möchte, weil ich das immer wieder gefragt werde, kann denn mein Symptom wirklich psychisch bedingt sein? Die Antwort lautet in den meisten Fällen, ja, kann es, <lacht> denn die Psyche kann unglaublich viele Symptome machen. Allerdings gibt es natürlich auch immer wieder Symptome, wo, wenn man mich danach fragt und mir die beschreibt, ich direkt merke, dass das eher nicht psychisch bedingt ist. Da gibt es so ein paar Kriterien. Und deswegen sage ich ja hier im Podcast und auch in meinen Kursen immer, bitte lass dich immer medizinisch durchchecken. Bitte geh immer zu deiner Ärztin oder deinem Arzt. Bitte mach deine medizinischen Behandlungen weiter. Nimm deine Medikamente. Das ist nicht sinnvoll, diese Dinge abzusetzen, sondern so eine Arbeit sollte immer Hand in Hand gehen mit deiner medizinischen Behandlung und mit einer sinnvollen Diagnose. Denn wir wollen natürlich nichts übersehen und wollen wirklich sicher sein, dass wir da auf der richtigen Spur sind. Wenn du aber komplett medizinisch durchgecheckt bist und weißt, dass es keine medizinische Ursache für dein Problem gibt, für dein Symptom, für deine Schmerzen, oder wenn es eine Behandlung gibt und du machst die schon eine Weile und sie schlägt einfach nicht an und sie funktioniert nicht, auch das ist ein gutes Zeichen dafür, dass es hier noch eine psychische Ursache gibt. Es gibt Symptome, die sind komplett von der Psyche verursacht. Da gibt es gar keine körperlichen Anteile. Es gibt Symptome, die sind zum Teil psychisch verursacht. Oder die Heilung wird durch die Psyche blockiert, das sage ich ja hier auch immer wieder, dass es psychische Heilungsblockaden gibt, die man auflösen muss. Wenn man ein Symptom hat oder eine Krankheit, die einfach nicht reagiert oder nicht ausreichend reagiert auf die Behandlung, dann ist es auch immer wichtig, auf die psychische Ebene zu gucken. Also du siehst, auch bei medizinischen Erkrankungen spielt die Psyche eine wichtige Rolle, denn hier können sich, wie gesagt immer auch Heilungsblockaden festsetzen, die ganz unterschiedlicher Natur sein können und die dazu führen, dass dein Körper nicht in die Heilung geht, dass dein Immunsystem nicht richtig funktionieren kann, dass dein Stoffwechsel nicht richtig funktioniert, dass dein Hormonsystem unausgeglichen ist. Also auch hier lohnt es sich immer, auf die psychische Ebene zu gucken, wenn du einfach nicht gesund wirst. Und dann gibt es auch noch Symptome, die sind am Anfang psychisch verursacht und werden aber vielleicht nicht rechtzeitig erkannt oder werden mit starken Medikamenten behandelt, die dann wiederum dazu führen, dass irgendwann eine tatsächliche organische Schädigung auch da ist. Also auch die Folge können wir natürlich haben bei psychisch bedingten Symptomen. Das heißt, das ist auch nichts, was wir auf die leichte Schulter nehmen können, nur weil es die Psyche macht, es kann eben durchaus trotzdem zu komplett rein organischen Schäden führen. Also auch deswegen ist es wichtig, dass du frühzeitig lernst, auf die psychische Ebene zu gucken und Symptome frühzeitig aufzulösen, Heilungsblockaden frühzeitig aufzulösen und so deinen Körper bei der Heilung zu unterstützen. Also, das ist ganz, ganz wichtig. Die Antwort auf die Frage, kann mein Symptom denn wirklich psychisch sein? Ja, es kann. <lacht> es kann es fast immer. Oder es kann zumindest ganz, ganz oft eine Heilungsblockade da sein. Also das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Und was ich auch noch dir hier unbedingt mitgeben möchte, ist, dass psychisch bedingte Schmerzen genau das Gleiche sind wie körperliche Schmerzen. Es gibt keinen Unterschied zwischen psychisch verursachten Schmerzen und körperlich verursachten Schmerzen. Denn, wie ich es eben schon erklärt habe, Schmerz entsteht immer im Gehirn durch die Reizweiterleitung unserer Nervenzellen, die dem Gehirn diese Botschaft melden, dass was nicht stimmt und das Gehirn dann Schmerz produziert als Alarmsignal, dass etwas nicht stimmt. Und dieses Alarmsignal kann auch durch psychische Prozesse, durch psychische Wahrnehmungen getriggert werden und angeschaltet werden. Und dabei gilt als Faustregel, was du vielleicht hier mitnehmen kannst, dass unser Gehirn unterdrückte Gefühle, denen wir uns nicht stellen oder die uns vielleicht gar nicht bewusst sind, in Schmerz oder Symptome umwandelt. Das heißt, immer wenn du, Sympt wenn du Gefühle unterdrückst, nicht Symptome, <lacht> immer wenn du Gefühle unterdrückst, dann ist das schlicht und ergreifend ungesund. Das ist ein Teil dessen, wie psychosomatische Symptome oder Schmerzen entstehen. Eigentlich ist es die wichtigste Grundlage, denn all das, was wir an Gefühlen verdrängen, sei es Wut, Angst, Trauer, Ekel, sind natürlich meistens die negativen Gefühle, die wir verdrängen, es ist selten die Freude, die uns schwerfällt anzunehmen. Alles, was wir nicht haben möchten und verdrängen, unterdrücken, uns ablenken, all das kann als Symptom zu uns zurückkommen. Und tatsächlich ist es in der Arbeit mit psychosomatischen Symptomen ganz, ganz oft wie eine Art Handel, dass wir unsere Gefühle wieder zurückholen, die wieder erleben und dafür die Symptome weniger werden und die Schmerzen weniger werden und es uns besser geht. Es ist also tatsächlich schlicht und ergreifend oft die Frage, bin ich bereit, das Gefühl zu spüren und dafür werde ich mein Symptom los oder dafür wird mein Symptom besser. Das ist ganz vereinfacht dargestellt der psychosomatische Mechanismus, der hinter unseren Symptomen steckt. Ich unterdrücke ein Gefühl, mein Körper geht in ein Symptom. Ich versuche es immer so zu erklären, dass, wenn ich ein Gefühl unterdrücke, kostet das unser Gehirn unglaublich viel Kraft und Energie. Das kann übrigens auch ein Grund dafür sein, warum du oft müde bist, geschwächt bist, dich schlapp fühlst und wenig Energie hast. Das können verdrängte Gefühle aus deiner Kindheit sein oder Jugend, wo du was Bestimmtes erlebt hast. Es können aber auch Gefühle aus deinem Alltag sein, die du gerade verdrängst. Alles, was du runterdrückst, drückt dein Körper dann aus und übernimmt dein Körper die Verantwortung für dich. Das heißt, es ist wirklich dieser Handel zwischen bin ich bereit, das Gefühl zu spüren und dann kann mein Symptom auch besser werden, dann kann mein Körper entspannen, denn in dem Moment, wo ich mein Gefühl unterdrücke und es runterdrücke, habe ich einen unglaublichen Druck in meinem Körper, in meinem System, der dann in ein Symptom übergeht. Also das ist, der psychologische Prozess dahinter. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, denn wir denken immer, in uns, gerade in unserer Gesellschaft, dass es völlig in Ordnung wäre, Gefühle zu schlucken, dass es eine gute Idee wäre, Gefühle nicht zu zeigen, dass das normal wäre, dass es gut wäre, sich abzulenken, irgendwas anderes zu machen und das Gefühl nicht zuzulassen. Nein, hör auf damit, das ist nicht gut für dich. Es ist nicht gut für dich, deine Tränen zu unterdrücken, deine Gefühle zu unterdrücken, deine psychischen Schmerzen zu unterdrücken. Denn das ist das, was dir körperliche Schmerzen macht, dass du das unterdrückst. Und dabei gibt es übrigens noch ein weiteres Problem. Vielleicht bist du jemand, dem das bewusst ist, dass er Gefühle runterdrückt und sie verdrängt. Aber ganz, ganz oft, gerade in der Psychosomatik, spüren wir das ursprüngliche Gefühl gar nicht mehr und verdrängen es direkt. Das heißt, dieser Mechanismus ist schon so unbewusst geworden, dass wir es gar nicht mehr mitbekommen. Also wenn du jetzt bei all dem, was ich eben erzählt habe, denkst, ja, aber was soll ich denn jetzt machen? Ich weiß gar nicht, was das Gefühl ist. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du schon in dieser Phase bist, wo du das alles schon so lange machst, dass es schon völlig automatisch abläuft und du es nicht mehr mitbekommst. Und egal, ob du es ob du merkst, dass du Gefühle unterdrückst oder ob du es gar nicht merkst und direkt das Symptom da ist. Du fragst dich jetzt wahrscheinlich so oder so, Johanna, was mache ich denn jetzt? <lacht> ich weiß, ich soll die Gefühle fühlen, ich weiß aber vielleicht gar nicht, was das Gefühl ist oder ich fühle mich auch überfordert, damit das Gefühl zu spüren oder ich weiß gar nicht, ob mein Symptom wirklich psychisch bedingt ist, komme aber auf der medizinischen Ebene auch nicht weiter und die Antwort darauf ist, wie immer in meinem Podcast, das sage ich ja in jeder Folge, meine Antwort ist eigentlich fast immer Selbsthypnose lernen, denn das ist aus meiner Erfahrung, ich arbeite sehr, sehr lange mit psychosomatischen Symptomen und ich bin mittlerweile seit über zwölf Jahren als Psychologin aktiv und meine Erfahrung ist wirklich, dass Selbsthypnose das allereffektivste Tool ist, um auf der psychischen Ebene arbeiten zu können, weil wir mit Selbsthypnose am aller allerbesten an die unbewussten Themen herankommen, an all die Heilungsblockaden, an all die Erlebnisse, die dahinterstehen, an all die verdrängten Emotionen, die uns krank machen. Und ich habe bisher keine bessere Methode gefunden, um an diese Dinge ranzukommen. Und ich sehe das auch immer wieder. Ich habe immer wieder Klientinnen in meinen Kursen oder Coachings, die schon lange Psychotherapie gemacht haben, die schon ganz viel gemacht haben, weil sie schon spüren, dass ihre Symptome psychisch bedingt sind, weil sie schon merken, dass mehr dahinter steckt, dass ihr Körper ihnen was sagen möchte und es einfach nicht rausfinden und die schon sehr, sehr viel mitgemacht haben an verschiedenen Therapiemethoden und trotzdem noch nicht richtig verstanden haben, wie ihr Symptom entsteht und vor allem es noch nicht richtig lösen konnten. Und dann mit Selbsthypnose nochmal einen völlig neuen Zugang dazu bekommen. Ich sage nicht, dass Selbsthypnose die Lösung für alle Probleme ist, aber in der Psychosomatik ist es für mich der absolute Game Changer, weil es Techniken gibt, mit denen du einfach deinen Körper fragen kannst, was da gerade mit dir los ist und warum du gerade so reagierst, warum du die Schmerzen hast, warum du die Symptome hast, warum du die Ängste hast. All das weiß dein Körper, das weiß dein Gehirn und, das ist das Tolle daran, es sagt es dir auch, wenn du weißt, wie du richtig fragst. Wir haben nur verlernt, wie das geht und wissen nicht mehr, wie wir fragen sollen. Und genau das zeige ich dir in meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs, der übrigens wieder im März startet. Und dazu werde ich auch ein kostenloses Webinar anbieten Ende Februar. Wenn du daran Interesse hast, dann trag dich unbedingt auf die Warteliste zu meinem Kurs ein. Dann bekommst du die Einladung zum Webinar und erfährst auch direkt, wann das alles losgeht. Und in dem kostenlosen Webinar erkläre ich ganz genau nochmal, was Selbsthypnose ist, wie Körper und Psyche zusammenhängen und, und das ist das Beste an diesem Webinar, deshalb mache ich das auch so gerne, wir machen gemeinsam eine Selbsthypnoseübung. Das heißt, du kannst direkt ausprobieren und gucken, wie sich das anfühlt und wahrscheinlich wirst du erstaunt sein, weil <lacht> es wirklich eine sehr, sehr schöne Arbeit ist, Selbsthypnose ist was, was mir persönlich sehr, sehr viel Energie zurückbringt, wo ich mich gut aufladen kann. Und es ist auch ein wahnsinnig gutes Gefühl, ein wahnsinnig beruhigendes Gefühl, wenn man lernt, wie man hinter die Symptome gucken kann und einfach den eigenen Körper oder das Gehirn fragen kann. Und deshalb, wenn dich das interessiert und du an meinem nächsten Kurs oder an meinem kostenlosen Webinar teilnehmen möchtest, dann trag dich unbedingt auf meine Warteliste ein. Du findest das auf meiner Homepage unter www.drjohannadisselhoff.de und natürlich in den Shownotes, Da packe ich dir auch direkt den Link zur Warteliste rein. So. Das war's in dieser Podcast-Folge von mir. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Schreib mir sehr, sehr gerne dein Feedback zu dieser Folge. Zum Beispiel auf Instagram oder auf meiner Homepage. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier im Podcast.